0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 58 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é o fundador da revista Mamute, Gonçalo Mira. A Mamute, cujo número 3 estará nas bancas em breve, é uma revista trimestral de ensaios criativos e autobiográficos em formato longo que quer contar histórias pessoais que tenham um eco coletivo. Confessamos sobre o seu percurso, sobre as origens da revista e processo curatorial e sobre o futuro. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado é Gonçalo Mira, que é o editor da revista Mamut. Olá Gonçalo e muito obrigado, antes de mais, por estás aqui a falar comigo estes minutos. Hum, gostava de começar por pedir que nos falasses um pouco do teu percurso até à fundação da, da, da revista.
2: Ok. Hum, olá a todos e obrigado, Pedro, pelo convite para, para esta conversa. Hum, então, eu... Eu nasci em Setúbal, uh, enfim, não vou contar toda a minha vida, mas a certa altura vim estudar para a Faculdade de Letras uh, em Lisboa e tenho vivido quase sempre em Lisboa desde então. Um, aos 20 anos comecei uh, a ligar mais, em, embora ainda de forma amadora, mas já com uma ambição profissional ao mundo das letras, criei na altura um um blog onde escrevia sobre livros que depois se transformou num, quase numa revista digital porque juntaram-se amigos e depois desconhecidos e aquilo chegou a ter 50 e tal colaboradores, um, chamava-se Orgia Literária e durou nove anos. Okay. Um, ainda enquanto tinha esse projeto uh, comecei a escrever sobre livros no jornal público uhum. Uh, foi em 2010, portanto já há mais de 10 anos uhum. e, e foi uma, uma colaboração que eu mantive, embora nunca com, com uma grande regularidade, não, nunca fui aquele crítico que escreve todas as semanas, uhum. uh, mas, mas sim, tenho, tenho colaborado com o público, esporadicamente, e... E a nível profissional fui me movimentando também sempre, sempre à volta da, da escrita, da, das letras. Comecei pelo mais básico, pelo, pelo, pelo fim da cadeia alimentar, digamos assim, a trabalhar em, em livrarias, uhum. um, depois trabalhei em editoras, trabalhei em comunicação, um, fiz revisão, fiz tradução. Fiz, uh, fiz conteúdos, uh, não só coisas ligadas a esta área, que é a minha área de eleição, da, da literatura e da cultura, mas também fiz conteúdos sobre muitos outros assuntos. Trabalhei muitos anos numa, numa startup que tem um, um projeto ligado ao futebol, em que eu também tive de escrever vários anos sobre futebol. Uh, portanto, sim, fui fazendo o meu percurso quase sempre ligado à, à cultura ou à uhum. escrita e, e, e a Mamute acaba por ser, se calhar, o culminar desse projeto, enfim, embora haja espaço ainda para outros voos no futuro, um, mas sim, é um, é um, acho que é um movimento um movimento espectável de, de muitas das pessoas que se mexem nesta área, que é ter a ambição de um dia criar qualquer coisa que seja o seu projeto, a sua imagem, e, e nunca nunca antes tinha tido, embora tivesse tido muitas ideias, nunca tinha tido uh, os meios, ou, ou o tempo, ou o dinheiro, ou, enfim, há uma série de fatores que são necessários, Sim. e desta vez... Que, que se reuniram as condições, consegui finalmente fazer uma revista que era aquilo que eu queria fazer
1: okay, e então, nasceu a Mamute. Pronto, precisamente a pergunta, para quem não conheça o que é e como é que surgiu a, a Mamute.
2: Sim, um, desde logo o, o nome da Mamute vem de, de um destes projetos, ou de ideias para projetos que não aconteceram, okay. que foi há, há cinco anos em que eu juntei-me com uma série de amigos, um, para criarmos uma revista e, e fizemos uh, alguns encontros, algumas reuniões para definir o projeto. Num desses encontros escolhemos o nome, uh, toda a gente, éramos 10 ou 11, toda a gente deu sugestões de nomes uh, anonimamente, de forma a que ninguém soubesse de quem era cada sugestão, e votámos e, e saiu o nome Mamute. Portanto, não há uma explicação <risos> muito detalhada para este nome, apenas a, a vontade daquele grupo de pessoas. Uhum. E como na altura chegámos a, a falar com, com a designer que agora fez a revista e, e ela desenhou um, desenhou um lettering, fez um, um logo, etc., uhum. que depois acabou por sofrer alterações, mas como já tinha essa base pensei agora e, e esse projeto de há 5 anos obviamente não existiu <risos> uh, não, não saiu da ideia um, agora quando tive esta possibilidade de, de fazer nascer uh, a Mamute uh, achei que fazia sentido aproveitar esse, esse nome até porque eu gostava muito dele de uhum. aproveitar o que já estava feito e, e daí a revista chamar-se Mamute em relação ao que é a revista em si é muito diferente desse, dessa ideia que eu tive com, com amigos há, há cinco anos, porque nessa altura era um projeto mais ambicioso, era uma revista mais variada, uma coisa, digamos, se calhar, enfim, perdoem uma comparação um bocado absurda, que nunca faríamos algo tão bom, mas uma coisa à imagem de uma New Yorker, de uma de Atlantic, ou seja, uma revista que tivesse também estes textos longos, mas que ao mesmo tempo tivesse coisas sobre música, sobre livros, sobre cultura, tivesse entrevistas, tivesse, enfim, uma variedade de, de textos, uma revista cultural, digamos assim, com, com várias secções e etc. E, e, portanto, eu simplifiquei muito esta ideia e peguei no, no tipo de texto que é o mais... É o que falta mais, digamos assim, é aquele que existia menos em Portugal, com menos tradição, com menos espaço na, na nossa imprensa, que são os textos longos e autobiográficos, que é algo que também aparece nestas revistas americanas uhum. um, e, que, e que nós também queríamos incluir nesse projeto há cinco anos, mas agora a Mamute, a Mamute tal como existe é só focada neste tipo de texto e, e não tem outras coisas a distrair e, e pega neste tipo de texto que de facto tem muito pouca expressão em Portugal, os textos autobiográficos em que os autores uh, escrevem na primeira pessoa o seu eu sobre a sua vida, aquilo que, que os marcou, coisas que os marcaram, acontecimentos importantes na sua vida ou para a sua identidade ou o que seja. E, e é isso que, que, que distingue, acho eu, esta revista de, do resto do panorama editorial.
1: Ok. E qual é que tu sentes que é o público-alvo da revista?
2: Olha, essa pergunta uh, foi, foi daquelas que, que a minha namorada, que me ajudou bastante a idealizar isto, uh, me fez várias vezes desde o início, até porque ela trabalha muito com, com marcas e, e, e publicidade e comunicação de marcas. E, e eu que não, que não sou dessa área e embora já tenha também passado por lá brevemente não, não tenho esse tipo de pensamento e nunca consegui responder muito claramente a, a quem era o público-alvo porque, porque eu acho que obviamente é um público-alvo o que eu vou dizer é um público-alvo muito extenso que são as pessoas que gostam mesmo de ler, aquelas pessoas que compram livros com regularidade que todos os meses leem livros, que estão sempre a ler um livro, nunca, nunca perguntas o que é que estás a ler e ela, ah, agora não estou a ler nada, não. Aquela pessoa que lê. Um, e depois, dentro desse grupo, que felizmente ainda é bastante vasto, um, eu acho que podemos apelar a, a toda a gente, um, porque como é um tipo de texto com pouca tradição, acho que muitos leitores... Um, potencialmente vão vão gostar da mamute Podem, acho que podemos ir aos leitores de ficção aos leitores de poesia aos leitores de jornais aquelas pessoas que ainda compram o um jornal em papel etc e daí eu não não, não conseguir dizer quem é o nosso público-alvo e, e daquilo que eu consigo identificar de, das nossas vendas uh, conseguimos apelar a pessoas uh, à malta da cultura mais jovem, dos 20 e tais, 30 anos, como apelamos a, a pessoas mais velhas, a juízes, a professores, a etc. E, e acho que é muito difícil ainda conseguir dizer de quem é o público-alvo desta revista.
1: Ok. Um, queria, queria saber um pouco sobre o teu processo de, de seleção dos autores que, que, que as revistas escrevem. Tens algum... Processo definido, vai, vão aparecendo nomes, como é que se, se passa a isso?
2: É, uma, uma das bases da Mamute também, e que também é uma coisa com pouca tradição em Portugal, é termos uma abertura às submissões. Um, e se forem ao, ao nosso site, uh, em revista Mamute.pt, está lá no nosso menu e mesmo na homepage, um, o apelo a que qualquer pessoa possa submeter a sua ideia de, e o seu texto para a revista. Um, obviamente que, sobretudo na fase inicial, não é, quando a revista começou a sair, também tive de fazer convites e, e continuarei a fazê-lo a, a pessoas que eu gostava de publicar, e, claro. que, e que não posso estar à espera que elas se lembrem de ir lá submeter, uhum. e portanto vai ser sempre, acho eu, um misto de, de submissões que me chegam, e já publicámos várias e o próximo número, o terceiro vai ser quase exclusivamente de pessoas que eu não conhecia e que submeteram textos um, e, e o processo de seleção é basicamente tentar que já tivemos já muitas submissões uh, e várias com, com qualidade
1: uhum.
2: e é tentar, um, tentar que, que cada número da revista não, não fique muito fechada num tema, que os textos não sejam todos parecidos, porque também uhum. não é a nossa ideia ter um tema por número, é misturar e provocar também os leitores assim. Um, e, e pronto, e escolher, enfim, quando as pessoas submetem, eu peço sempre que submetam primeiro uma ideia, porque uma ideia resumida em três, quatro parágrafos, uhum. que me permite logo orientar a pessoa, porque lá está sendo um tipo de texto com pouca tradição em Portugal e também difícil de explicar para mim enquanto, uhum. enquanto o editor. Às vezes, através dessa ideia, eu consigo logo orientar a pessoa e dizer, olha, se calhar fala mais sobre isto que disseste aqui, esta parte tens que não pode ser o foco do texto, etc., e pronto, e o resultado final já vai estar mais próximo daquilo que, que pretendemos. Claro. E, e pronto, e a escolha é essa, é entre os textos que me vão chegando, os autores que eu vou convidando, e tentar colocar sempre alguma diversidade em cada número, quer de autores, quer de temas, e, e, e com isso também provocar o leitor.
1: Portanto, preenso que também tentes um misto, um equilíbrio entre vozes mais estabelecidas e, e novos autores, é, é verdade?
2: Sim, sim. Uh, também faz parte da, da nossa ideia editorial. Uh, temos, uh, obviamente com esta coisa das submissões, total abertura para qualquer pessoa, não, não precisa ter nada publicado, não precisa de ser conhecida, nem nada disso, uh, mas também, lá está, também não vamos fechar a porta a um nome que seja super conhecido, aliás até, até, até temos a porta muito aberta para, para autores consagrados e conhecidos do público, porque também acho, enfim, sem... Sem, sem ter medo de o dizer também é uma boa ferramenta de marketing ter um nome mais conhecido que atraia leitores e que também traga leitores para estes outros autores que estão a começar agora e a dar os primeiros passos e que também têm histórias válidas e muito interessantes para contar
1: uhum. Falando um pouco do, dos novos autores que sentes que, por exemplo a publicação na revista pode ser uma entrada desses, desses novos autores no mundo literário? pensas que pode ser uma oportunidade para eles?
2: Eu acho que que ainda é cedo para dizer isso mas acredito que sim okay. um, acredito que sim porque a mamute felizmente já chegou a algumas pessoas, ou seja eu sei que já temos leitores que são pessoas estabelecidas um, no meio literário uhum. e inevitavelmente essas pessoas vão descobrir na mamute uh, textos de que vão gostar muito e que são de autores novos e que estão a aparecer agora e, e vão guardar esses nomes na memória e certamente que essas pessoas terão outras oportunidades uh, no futuro e, e se, se isto se realizar, que eu acho que sim, de Mamute ajudar a promover a carreira ou o que seja de, destas pessoas, ficarei muito satisfeito. Uhum,
1: uhum. E em que medida é que sentes que, o teu, que a tua atividade como crítica influencia o teu trabalho na, na Mamute? Há algum ponto de contato?
2: Olha, eu posso dizer-te que eu nunca me senti um, um crítico tradicional, digamos assim, desde logo porque não, não sou especialista, não sou especialista em nada, não, não, há, não sou um crítico que é especialista em literatura portuguesa ou, ou europeia ou americana ou o que seja, um, e aquilo que eu que eu escrevo sobre livros é é quase sempre mais baseado no, no que é que aquele livro me deu a mim nas impressões que me causou né, de que forma é que me marcou ou não uh, obviamente também com uma com uma vertente de daquela coisa subjetiva de apreciar a escrita e o estilo e etc uh, mas sempre fui um, um leitor e, e mesmo na, na leitura profissional como crítico, muito mais preocupado com as emoções e sensações que, que um texto me provoca do que se está super bem escrito ou, se, ou, ou não, e, e acho que isso ajuda-me uh, no papel de editor porque, porque acho que é também a atitude com, com a qual devo entrar nestes textos que, que recebo na mamut e, e, e perceber mais uh, o que é que aquela história me traz a mim e o que é que poderá eventualmente trazer aos leitores da revista e, e focar-me mais nisso do que, do que em problemas de, de escrita obviamente que, obviamente que eu quero textos bem escritos <risos> e, e o meu papel enquanto editor é também a ajudar os autores a, a atingirem esse, essa qualidade literária, digamos uhum. assim, mas interessa-me mesmo mais a, as histórias e, a, e o conteúdo, digamos assim, e como é que esse conteúdo pode tocar os outros.
1: Uhum. E o que é que podemos esperar do número 3 da Mamute?
2: Olha, o número 3 da Mamute está quase a ir para a gráfica, portanto já tenho os textos escolhidos e posso dizer que mais uma vez vamos, vamos ter outra vez cinco textos, não é uma regra mas tem sido assim, todos os números da Mamuto tiveram cinco textos até agora e vão ser outra vez cinco textos com aquela ideia da provocação ao leitor, misturando temas muito diferentes e tons também muito diferentes e, e posso dar-te dois extremos vamos ter um texto do Miguel Merujo que fala sobre a sua educação num colégio de freiras um, e é um texto muito leve e divertido, com, com episódios engraçados da brincadeira dos miúdos e da relação com as freiras, etc. Uhum. E depois vamos ter, por exemplo, um texto muito mais pesado um, de uma autora muito jovem, que é a Ana Duarte, que, que tem o distúrbio de personalidade borderline, e que, e que fala sobre toda a sua experiência com, com a saúde mental e, e com a, a psicologia, a psiquiatria, a sua relação com amigos, familiares, uh, namorados, uh, e tem alguns episódios verdadeiramente pesados como como questões de violência sexual, etc. E, e vamos continuar a misturar assim temas. Depois tem, temos dois textos uh, que se tocam, porque ambos falam de avós, mas de, de formas muito diferentes. Hum. Uma é de, do Francisco Nolasco La, no Santos, que, que fala muito mais sobre a, a avó do que sobre ele e fala sobre um episódio em particular da avó, que é de uma aldeia Beirã, e que aos 14 anos foi trabalhar durante largos meses na Merdade Alentejana, e, e ele conta toda a história de, desta jornada de trabalho da avó. Uhum. Um, depois tenho o um texto da Inês Pedrosa e Melo, que é uma jovem realizadora, que que escreve também sobre a avó, mas mais focada em si, uh, porque a avó morreu uh, a dar à luz, a mãe da Inês, e esta história da avó ter ter morrido a dar à luz é uma história importante para a família da Inês e, e é, é um bocado o contrário. Às vezes há aquelas famílias que têm uma história da qual nunca se fala, que é uma espécie de segredo, um evento traumático que ninguém quer referir e aqui na família da Inês é o contrário é um evento traumático que era assunto frequente e que, e que marca a identidade desta família e, e a Inês escreve sobre isso e depois tenho um outro texto de um poeta que é o João Silveira uh, que, que escreve sobre a sua experiência de largos anos de vício em comprimidos uh, que começou também ligado aos problemas de saúde mental e é uma e é uma psicóloga ou psiquiatra que daquelas que que a pessoa entra no consultório e já está a passar uma receita e a partir daí uh, o João acabou por desenvolver um, um vício que foi alimentando de formas mais ou menos ilegais, através de, de farmácias mais facilitadoras também, etc. Uhum. E, e ele conta essa, essa história da sua adição, que que entretanto ultrapassou, e, e é também um texto, se calhar há aqui dois textos que se tocam muito entre eles, uhum. uh, os da saúde mental e os da avó, uh, mas Todos os cinco textos são muito diferentes entre si e, e acho que vamos conseguir outra vez apelar a leitores diferentes.
1: Gonçalo, muito obrigado. Eu me gosto de falar contigo.
2: Obrigado, eu.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil de encontrar-nos. Se gostaste este episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com/cb58. coffeepaste.com/cb58. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar. coffeepaste.com/apoiar a música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.